0: Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Los que están en reunión presencial, ponte de pie, saluda a alguien que está a tu lado. Los que está viendo en línea, pues bienvenido a nuestra reunión uh, online, nuestro servicio en línea. Y los invito a que compartan este enlace con alguien más, ponle un like, un me gusta y por supuesto pueden compartir sus comentarios ahí, ahí abajo en esta área. Este, porque queremos saber dónde están viendo, queremos escuchar de ustedes, uh, comparte su nombre, este, si tengan alguna petición pues también durante el servicio pueden estar compartiendo sus peticiones porque al terminar vamos a estar orando por cada uno uh, de ustedes, por seguro que son importantes y una extensión de este casa espiritual, gente en la roca, pues toma tu lugar y yo estoy emocionado porque hoy estamos compartiendo el tercer parte de la visión 2022. ¿Cuántos de ustedes han recibido algo por parte de Dios en las últimas semanas? Eh, Dios está desafiándonos, está exhortándonos, pero yo me siento muy entusiasmado, emocionado. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene algo especial y distinto para nuestra iglesia en este 2022. Amén. Entonces, estamos viendo eh, la visión 2022, es venga su gloria. Venga su gloria. Pues toma tu Biblia algo para anotar porque es muy importante uh, que vamos dando todo el año reflexión a lo que vamos viendo en las últimas semanas. Si no tuviste oportunidad de escuchar o ver los últimos temas, yo los exhorto, los animo que pueden visitar nuestra página web, nuestro canal de YouTube o incluso también la página de Facebook. Están todos los temas uh, ahí este, en, en, en esta área de videos, etcétera y pueden regresar y verlo nuevamente. Y yo en lo personal, a lo largo del año, yo también, yo me regreso. Dice mi esposa es que es medio raro, ¿verdad?, escuchar a ti mismo, pero yo necesito escuchar lo que Dios está hablando también. Y durante el año yo regreso a esos videos para recordar, yo, yo regreso a mis notas para que no se pierde el enfoque de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, particularmente y colectivamente. amén Estamos en Éxodo 40, versículo 34. Estamos hablando de venga su gloria. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y si no escuchaste los últimos temas, pues yo les comparto también que estamos viendo que nuestro ser, nuestra cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como nos enseñó el apóstol Pablo, y nosotros somos el tabernáculo. Y la nube representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, incluso la instrucción de Dios, porque más adelante dice, si sí, cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se quedó en un lugar, este, el pueblo se quedó también, no se movía. Y dice que la presencia y la gloria del Señor estaba con ellos en todas sus jornadas. Estamos viendo la semana pasada y el día de hoy vamos a ver cómo podemos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no solamente eso, cómo podemos permanecer en la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces el, hemos visto que, que la visión es venga su gloria. Y yo les dije, pero la pregunta es, ¿y cómo se puede desarrollar? Número uno, hablamos de eso la semana pasada, que podemos reforzar los fundamentos. Y hablamos de las cuatro criaturas vivientes o las cuatro criaturas, los ángeles celestiales que se encuentran en Apocalipsis y también en Ezequiel. Y por cierto, el uh, próximo mes, en mes de febrero, vamos a iniciar una serie solamente de esas cuatro criaturas para que lo podamos entender más al fondo. Yo creo que eso representa los cuatro pilares o los cuatro fundamentos de la iglesia cristiana. Entonces vamos a reforzar eso, amén. porque como, como hemos visto, Dios quiere que vamos más profundo y también más alto o más íntimo en su presencia. A cualquier nivel donde estamos caminando, amén. Sí, tal vez hoy es el primer día que usted va a tomar el primer paso para caminar con Jesús. O tal vez tienes muchos años caminando con el Señor. Pero no importa nuestro trasfondo, no importa cuántos años tenemos en y con Él. Él desea llevarnos más profundo y más alto en su presencia. Y número dos, vamos a hablar de la expansión del reino. Porque cuando viene la gloria del Señor, no se puede evitar la expansión de su gloria, la expansión del reino de los cielos, amén, dice el salmista, no lo tengo aquí en mis notas pero dice el salmista que toda la tierra se llena de su gloria, amén y aquí tenemos una palabra profética lo cual que vamos a enfocar el día de hoy que se encuentra en, en Mateo donde Jesús habla de los cuatro vientos es importante que veamos eso porque la gloria del Señor va a llenar la tierra y tiene una palabra profética para los últimos tiempos de cómo es su iglesia y los cuatro vientos. ¿sí? Y recordamos de lo que significa esa escritura. Yo quiero que vean Colosenses 1.16 y la pregunta es ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? Porque dice Pablo que todo fue creado por medio de él y para él. Y cuando da referencia a él está hablando de Dios Yahweh, ¿sí? Yahweh, sabemos que Jesús significa en hebreo Yeshua, literalmente quiere decir Yahweh salva, entonces cuando estamos hablando de la expansión del reino que todas las cosas fueron creadas para Él, y para la gloria de Él, por medio de Él y para Él. Estamos hablando de Yeshua, que la salvación viene a través de Yahweh salva, a través de la persona de Jesucristo. Y todo lo que hacemos es para su reino y para su gloria. Entonces, Él está reinando en el cielo y su gloria se manifiesta a todos aquellos que lo buscan, en diferentes formas y diferentes maneras. ¿verdad? Pero es un solo Dios, un solo bautismo, un solo evangelio, una solo salvación que gobierna todo en todos dice la palabra. Y aquí Jesús habla de los cuatro vientos. ¿sí? Para que entendamos esa frase, eh, esa frase no es muy muy común, pero sí se encuentra unos nueve veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y cuando la frase cuatro vientos eh, está compartido o mencionada en la Biblia, generalmente se refiere a, algo, a algún evento notable o algo asombroso, inusual o devastador. Oye oh, pastor, ¿qué esperanza nos da? Pues es importante que veamos eso porque dice en los últimos días vamos a vivir tales cosas. Que yo creo personalmente que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y Dios está preparando todo el mundo para recibir su gloria. Amén. Hemos experimentado cosas aquí últimamente. No solamente eso. Amigos míos en otras iglesias, pastores y líderes. Están experimentando cosas similares. O casi es lo cual que nosotros estamos experimentando aquí. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de toda su iglesia. Y aquellos que tienen oído para escuchar y espíritu y, y, y ojos para buscar, dice la palabra de Dios que Él va a profetizar y Él va a traer esas cosas para su iglesia. Amén. Y las veces que, que se menciona eso en las Escrituras... Los cuatro vientos siempre se comparten por medio de su, los, los profetas de, de Dios. O también Jesús mismo habla de eso. yo les invito a que estudien unos ejemplos más. En Ezequiel 37, versículo 9. Daniel 7, 2. Y Zacarías 2, 6. Algunos, hay unos ejemplos más, pero aquí hay algunos ejemplos claves. Pero yo quiero enfocar en cuando Jesús mismo habla de los cuatro vientos. Lo encontramos en Mateo capítulo 24... Empezamos con versículo 29, versículo 29 al 31 y Jesús está hablando con sus discípulos, está dando una, uh, un vistazo, por decirlo así, de lo que viene en el futuro. Es importante para nosotros porque yo creo que nosotros estamos viviendo en esos tiempos y pronto vamos a estar viviendo aún más en esos tiempos. Entonces no vivimos por temor, sino estamos sabios y Diseñando los tiempos, dice Jesús, que tenemos que discernir los tiempos en los cuales que vivimos, y dice la palabra de Dios que hay que orar y velar. Amén. Pero toda la palabra profética de Jesús es aquí, entonces yo no voy a profetizar, no es una palabra profética del pastor Natán en este momento. Pero aquí la escritura por sí misma, como les dije la semana pasada, es una palabra profética. Y Jesús mismo está hablando, dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todos los tribus de la tierra. Y fíjate lo que dice, y verán que el Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está la palabra clave para nosotros este año, que dice que cuando Jesús viene, viene con toda su gloria. Estamos hablando de un evento en el futuro, que cuando Él viene para recibir su iglesia, y no solamente dice eso, que hay una descripción profética, lo cual que tenemos que estar anhelando y esperando. De hecho, dice Pablo que hay un, uh, hay un tesoro por aquellos que están anhelando su venida. Yo anhelo su venida, amén. Pues él ha venido y está aquí presente con nosotros a través del Espíritu Santo Pero aquí está hablando de un evento que físicamente, espiritualmente Con todo su reino, con toda su gloria va a venir y recibir su iglesia Y aquí yo quiero que enfocamos en unas frases claves para que lo podamos entender Y después vamos a aplicarlo de qué significa eso para nosotros hoy en la iglesia Gente en la Roca ¿Están conmigo? Amén Entonces aquí hay unas frases claves lo cual que quiero que toman en nota Descripción de este gran evento de lo cual que va a pasar en el futuro. Aquí una frase es el Hijo de Hombre. Otra frase clave es sus ángeles. Otra frase es sus escogidos. Y también de los cuatro vientos. Unas frases claves, lo cual que Jesús está profetizando aquí. Lo cual que yo creo que aplica a nosotros hoy día y también para nuestra iglesia este año 2022. Primero vemos la frase, hijo del hombre. Pues lo que vemos aquí es que Jesús está a cargo de todo. Dice Jesús que no se preocupen por lo que viene mañana, amén. Pero tenemos que estar, en, en, tenemos que entender, estar preparados y entender las cosas que pueden suceder después de estos. dice. Como vimos la semana pasada en la versión de Juan. La gloria es para quién, para él y para su Padre. ¿Sí? Jesús está hablando que Él va a venir con toda su gloria y Él va a anunciar al mundo Y nadie más es digno de recibir la honra y la gloria Solamente Jesús amén. Que se quede muy claro No estamos levantando el nombre de, de gente en la roca ni, ni un pastor, ni un equipo de liderazgo no, ni tampoco una red de, de iglesias. Lo que nosotros estamos llamando aquí es lo que Jesús recibe, la honra, la gloria y solamente Él tiene la autoridad para declarar. Amén. Entonces vemos que el Hijo de Hombre y Jesús está en cargo, entonces nuestra confianza está en Él, nos estamos llenos de temor, no hay miedo para lo que viene, sino estamos confiados que Jesús tiene todo en, en orden. Después dice, sus ángeles, que Él va a enviar a sus ángeles por toda la tierra, para recibir a sus escogidos. Es importante entender esas dos frases. ¿sí? Brincamos y regresamos a sus ángeles. Sus escogidos, ¿quiénes son? Los escogidos, que dice, sus ángeles van a ir a recolectar Sí, del norte, sur, este, oeste, los cuatro vientos van a recoger todos sus escogidos. Y aquí da referencia a de Deuteronomio 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Yahweh. Sí, recuerda que, que Yeshua es Yahweh salva, Jesús. Yahweh, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí está hablando en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y ahora está hablando nosotros hoy día aquellos que estamos en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto, o sea la sangre y salvación del Cordero de Dios quien es Cristo Jesús. Entonces la pregunta es quiénes son estos ángeles que van a ir a recoger los escogidos. Los escogidos sabemos que significa toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador y están viviendo para su reino, viviendo para su gloria. Jesús va a enviar sus ángeles a recolectar esas personas y traerlos a sí mismo. Si sí, estamos hablando de un futuro, de un evento futuro, amén. Entonces sus ángeles pues hay que entenderlo de esa forma, hay dos interpretaciones de la escritura, lo cual que... Que ningún teólogo si ellos se dicen así es 100% así pues no están diciendo la verdad Porque realmente no sabemos 100% quiénes son sus ángeles Pero hay dos interpretaciones de esa palabra sus ángeles y son los siguientes Número uno es que puede ser literalmente ángeles del cielo que, que, que salen de Jesús Que salen del cielo y van por toda la tierra y están recolectando todos los santos para traerlos a Jesucristo Amén eso es una forma de verlo y por muchos años yo lo creía, yo creía eso y era la doctrina que yo estudiaba, que yo aprendí y, y yo no creo que está mal, es una, es una forma de verlo, ¿verdad? pero mientras que yo estaba orando y estudiando esa semana, yo vi otro ángulo, si vemos el, el, el lo que está pasando en Apocalipsis, en la, en la revelación de Juan, podemos ver las cosas por otra manera también. ¿Sí? que sus escogidos también pudieran ser los pastores que Jesús ha encargado, la iglesia. Curioso, ¿no? Interesantemente. ¿Por qué digo eso? Porque en Apocalipsis capítulo 2 uh, y uh, capítulo 3, Jesús mismo dice, escribe Juan, escribe a los ángeles de las siete iglesias. Y sabemos que eso da referencia a los pastores. Ángel quiere decir mensajero de Dios. Entonces Puede ser un ángel celestial o yo creo que también pudieran ser los pastores. Que Jesús llama por su Espíritu Santo y su voz de trompeta a todos los pastores que Él ha establecido en la tierra. Y los llama para atraer los rebaños, o sea las iglesias locales hacia Él. Amén. Muy interesante esa forma de verlo también. Pero cuando Jesús habla de eso. Cuando Él habla de sus escogidos, ¿sí? Él habla siempre en términos de primera persona. Acompáñeme a Mateo 16, versículo 18. Él dice, mi iglesia. ¿Sí? Él está hablando de, de su iglesia que manda a sus escogidos. Pero literalmente lo que está hablando él, está hablando en tercera persona. Pero siempre Jesús habla después y también comúnmente en primera persona y dice mi iglesia. Jesús está hablando de su iglesia. Mateo 16, versículo 18. Y dice Jesús a Pedro. Y dice yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca está hablando de la fe que fue revelado a Pedro a Pedro sobrenaturalmente, amén, y sobre esta roca edificaré que mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, entonces los escogidos, otro término para entenderlo, de primera persona cuando está hablando Jesús dice que es mi iglesia, entonces, sus escogidos también es conocido como mi iglesia. El otro frase clave ahí es de los cuatro vientos. Jesús va a enviar sus ángeles para recoger sus escogidos, o sea, su iglesia. Y Jesús hablando en primera persona, mi iglesia de los cuatro vientos, los cuatro vientos como les dije comúnmente en la escritura habla de los cuatro extremos de la tierra, significa cada rincón de la tierra, significa cada tribu, cada raza, transfondo que todas esas personas serán salvos por medio de Yeshua, o sea la persona de Jesús, que Jesús Yahweh salva por medio de la proclamación de la palabra y la salvación del único Hijo de Dios. Y puedes estudiar Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 a 12. Dice que hay una multitud que no se puede contar de cada raza, cada tribu, cada persona, cada color, cada lenguaje. Todos van a estar adorando adelante del trono el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y de dónde vienen esas personas? Ellos vienen de los cuatro vientos. ¡Wow, pastor! Eso es genial. Eso significa grandes cosas para nosotros. ¡Amén! ¿Pero qué significa para nosotros, particularmente en Gente en la Roca 2022? En Gente en la Roca, si tomamos todas esas frases y un conjunto, podemos decir que venga su gloria en la extensión del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro mandato como iglesia por medio de Jesús mismo? Acompáñeme a Mateo 28, 19 al 20. Nuestro mandato como iglesia cristiana es lo siguiente. Por tanto, si lo conocen, de en voz alta. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay muchas cosas que podemos ver aquí pero Jesús está dando su mandato a su iglesia. Lo cual es que, que vayamos a todas las naciones haciendo discípulos, enseñando predicando y evangelizando, bautizando a las personas en agua por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para entender ese gran mandato y cómo se aplica a nosotros actualmente, tenemos que entender qué significa la palabra naciones. Muchos de ustedes saben, y sobre todo los alumnos del Instituto Bíblico, sabemos que la palabra en lo original de naciones quiere decir etnos. En la palabra etnos quiere decir grupos de personas. Amén. Y como estamos hablando actualmente en nuestra iglesia, pues tenemos una, una misión, una iglesia que está levantando ya en los sauces bajo el, el pastor y, y Roberto y su esposa Alma. En nuestra iglesia estamos por activar nuestros grupos pequeños. ¿sí? Uh, hay grupos de hombres, mujeres, jóvenes, Puede ser grupos para drogadictos o, o los que desean, necesitan libertad. Este ministerio de cárceles, centros de, re, de re, rehabilitación, comunidades, colonias, empresarios, familiares. Y todos aquellos que no conocen de Jesús, los necesitados. Todos esos grupos son etnos, naciones. Entonces, la pregunta clave para nosotros el día de hoy. Quiero preguntarles cuál es el grupo de personas, cuál es la nación donde tú tienes influencia, personas que están a tu alrededor, que Jesús te ha llamado a alcanzar para su gloria, para la extensión del reino de los cielos. Nosotros vamos abriendo grupos temáticos también, o estudios bíblicos. Hay formas, estuvimos la junta la otra noche y estamos muy emocionados porque Dios va a abrir nuevos grupos. Yo estaba orando por 10 grupos este, este semestre. Yo creo que vamos a tener 9, si no me mal, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Amén. Este, la misión, allá estamos buscando para levantar fondos, para, para tener algo, para comprar un terreno. Es la visión que tienen pastor Roberto y ellos allá. ¿verdad? Porque Dios tiene un plan para el Bajío. Dios tiene un llamado para la gente de la Roca y sobre todo la Comisión del Calvario en el Bajío para hacer un mayor impacto. ¿sí? Creo que tomamos una pausa y deseo que, que pidan al Espíritu Santo ¿Cuál es el grupo de personas o, o quiénes son las personas? Vamos a orar y vamos a pedir que Dios revela a ti, pone en tu corazón una carga por ciertas personas, un grupo, una nación, un grupo de personas. Incluso puede ser en otro país. Pero en, en, en mi experiencia, si no estamos alcanzando a aquellos que están a nuestro alrededor, difícilmente podemos ir a otro país a alcanzar a gente allá. Amén. Entonces pida a Dios ahora en este momento, ¿Quiénes son las personas o cuáles son el grupo de personas, el etnos, la nación que Dios ha puesto en tu corazón que te va a usar para alcanzar para este año 2022? Amén. No es comprometerte con Pastor Natán es pedir a Dios que te da revelación, una palabra profética a tu corazón, a tu mente, una pasión para alguien que tú conoces que no tiene salvación. Como dije, puede ser un empresario, puede ser hombres, puede ser mujeres, jóvenes, drogadictos, personas encarceladas, puede ser un centro de rehabilitación, gente en la calle, empresarios, familiares. ¿Cuáles son las personas que Dios está poniendo en tu corazón? Toma un momento, ora, pide a Dios. Gracias, Señor. Estamos pidiendo a Dios que das tu revelación a tu iglesia, a tu gente, Señor, tus hijos. Para dar una pasión. ¿Amén? ¿Amén? Si Dios ha puesto a alguien o, o un grupo de personas en tu corazón. Puede ser de la prepa, puede ser de la escuela. ¿Sí? Puede ser viudas, viudos. No sé. Eh, levanta tu mano. ¿Amén? Varios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios está hablando de su iglesia. Entonces ahora ya tienes una visión para una nación. ¿Amén? Entonces yo tengo esa declaración para nuestra iglesia. Gente en la roca. A partir de ahora. Seremos una iglesia con mayor alcance e influencia en el Bajío. Usando nuestros recursos estratégicamente para extender el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestras áreas de influencia. Que vamos con un plan, vamos como un proyecto para alcanzar efectivamente tales personas. Seremos iglesia de multicampos aquí en León, Guanajuato. Amén. A partir del día de hoy las cosas van a ser diferente. Las cosas van a ser distintas. Tenemos un modelo, tenemos un método que se puede extender. Yo creo, como los ha dicho, no solamente aquí en León, pero todo el bajío, incluso si Dios permite en todo el mundo. Por eso Dios ha puesto ciertas personas claves en nuestras vidas para que podamos alinearnos y caminar conforme a la palabra y la visión que Dios ha dado a esta casa. Norte, gente en la roca norte, sur, este, oeste, y también iglesia, campus online, o sea, en línea. Amén. Creo que ven esta imagen. Toma un momento y ven lo que está proyectando con esa palabra: que Jesús va a recoger su iglesia del norte, sur, este, oeste, de León, Guanajuato, y aquí en el Bajío, el estado de Guanajuato, y hasta más allá. Que nosotros podemos ser. Y tener el privilegio de servir a Él y ver que su gloria venga a nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque su iglesia está activamente alcanzando, estratégicamente alcanzando y buscando a aquellos que necesiten escuchar la palabra del Señor y recibir la salvación de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Si vemos aquí, Dios ha puesto a personas claves en esta iglesia y alrededor de nuestra iglesia y el conjunto con nuestro liderazgo para alcanzar personas en nuestra ciudad, pero no solamente eso, sino más allá de nuestra ciudad. Amén. Yo quiero hablar un poquito de eso. ¿Qué quiere decir mi iglesia? Jesús dice que mi iglesia, Él va a recoger su iglesia de norte, sur, este, oeste. Entonces nosotros deseamos aplicar esa palabra efectivamente en nuestra iglesia. Y lo que tenemos en nuestras manos que se multiplica con la gracia de Dios para alcanzar personas. Amén. Por años, como muchos de ustedes saben, por muchos años hemos tenido una cuenta que se llama mi terreno. Incluso hemos desarrollado este, planos, etcétera, para la construcción de, de un edificio, etcétera. Pero el método va cambiando un poco. ¿Por qué? Porque hemos visto el pastorado de los últimos años, que estamos orando y viendo, que las cosas ya no son iguales en nuestro mundo. Después de una gran pandemia, eh, las cosas ya no son iguales. Las personas están conectando a la iglesia y con Dios de formas distintas. Y si nosotros solamente vamos a, a estar clavado en el mismo patrón del pasado, no vamos, yo no creo que vamos a alcanzar el nivel de lo que Dios desea para nosotros como iglesia. Entonces, seguimos con estas ofrendas de mi terreno, pero ahora es una cuenta que se llama Mi Iglesia. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que los fondos que se va a recolectar, que se va a sembrar en el reino para el levantamiento de misiones, iglesias y la inversión eh, en recursos para alcanzar estratégicamente personas nuevas para extender el reino de los cielos, aquí en León y aquí en el Bajío. Amén. El pastorado y nosotros y los ancianos de nuestra iglesia, incluso Pastor Carlos y yo hemos platicado de eso, y estamos muy seguros que Dios está moviendo a nuestra iglesia en esa dirección y tenemos esta base de finanzas lo cual que viene de ustedes por causa de la generación de cada uno de ustedes los últimos años para invertir en ciertas áreas estratégicamente bajo oración y el consejo de los pastores y el equipo y nuestros ancianos que están uh, gobernando junto con nosotros para buscar la mejor forma para extender gente en la roca aquí en León y la Comisión de Calvario aquí en el Bajío para alcanzar los propósitos que Dios desea porque Jesús dice que Él va a venir a enviar a sus ángeles para, eh, eh, para traer todos sus escogidos a sí mismo del norte, sur, este, oeste yo anhelo ver esto aquí en León, Guanajuato amén, para que cuando los ojos de Dios voltea a León dice yo tengo a mi gente en el norte, sur, este, oeste somos la única iglesia aquí en León claro que no pero yo quiero que nuestra iglesia, nuestro anhelo es que nuestra iglesia está caminando conforme a esa palabra profética de Jesús. Amén. Que cuando Él viene, Él puede encontrar gente en la roca que lo mucho o lo poco que tenemos en nuestras manos. Y la Comisión Calvario del Bajío, que Él puede recibir su iglesia de norte, sur, este oeste. El primer paso que vamos a dar para lanzar en eso es vamos a invertir en un campus online. ¿Qué significa eso? Que nuestra iglesia va a ser en un futuro, estamos hablando de, de, de una inversión de, de largo plazo, amén. Norte, sur, este, oeste. Recuerda la enseñanza que dio mi esposa hace un poquito. No estamos buscando un estadio para rellenar con gente, sino lugares como si fuera un gimnasio. Donde se conoce uno al otro por nombre y esos modelos se pueden multiplicar. Es lo que tenemos aquí en este sitio actualmente, Amén. Y yo creo que, que eso va a ir más allá. Entonces, el primer paso de inversión que vamos a hacer desde el año pasado estamos invirtiendo en eso, estamos platicando acerca de eso eh, tenemos personas en nuestro equipo, junto con los pastores de, de Héctor y Miguel Viri, uh, Eliana y junto con nosotros, eh, formo parte de nuestro equipo, pues ya conocen a Gabriela que es de multimedia, de las cosas en línea, pero no solamente eso, tenemos a, a Ricardo Espinosa, que es parte de un miembro de nuestro equipo, que por los últimos año y medio más o menos desde la pandemia está apoyando como eh, un coordinador online de servicios Online. Nosotros tenemos una transmisión la cual que muchos están viendo en este momento, gloria a Dios, también en nuestra página web, pero un campus online es un poquito más distinto ¿por qué porque hay todo un lugar de servidores que se conecta también en una plataforma virtual de tener una iglesia en línea. Amén. Hay anfitrones, hay equipos de oración, hay personas que los saludan, que despiden, que pueden entregar incluso diezmos y ofrendas Y hay formas de hacer iglesia en línea para alcanzar más personas, lo cual que no se puede hacer presencialmente Y más importante, presencialmente hay formas para hacer discípulos que no se puede y nunca puede hacer en línea Entonces nuestra iglesia deseamos tener ambos, amén lo mejor de los dos mundos, por decirlo así, en lo virtual y también en presencial. Entonces, a lo largo de este año, nuestro plan es para este año vamos a lanzar nuestro campus en línea con servidores, con formas de conexión, uh, con incluso uh, si Dios permite, discipulado virtual, lo cual que ya hemos lanzado con nuestro instituto bíblico en línea, pues vamos a hacerlo a otro nivel. Amén, porque 2022 es el año que vamos más profundo y más alto con él para ver su gloria y también en la extensión del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Va a haber formas de cómo ustedes cada mes igual, como lo hacemos cada mes, cada primer domingo del mes, se puede invertir en los sobres, dice diezmo, dice ofrenda, también dice mi terreno o otro, uh, es, es mi iglesia, mi terreno, ahora es mi iglesia. Uh, es un lugar donde nosotros podemos dar ofrenda y sembrar en la extensión del reino de los cielos. Amén porque requiere cámaras, requiere uh, cosas más. Eh, yo veo esas cámaras, lo cual que está grabando ahora, en las cámaras y, y el internet y todo eso, es, son uh, métodos y formas de evangelizar. Esas cámaras son misioneros, porque está llevando la palabra en lugares donde nosotros no podemos estar físicamente. Es la extensión del reino de los cielos. ¿Amén? ¿Están emocionados? Les dije la semana pasada que vamos a embarcarnos en, en una jornada como nunca antes. Y donde va la nube, ahí va gente en la roca. Si la nube no se mueve, ahí está gente a la roca. Porque nuestro anhelo sobre todas las cosas, entiéndeme bien, sobre todas las cosas, es que Jesús recibe la honra y la gloria. Y que nuestra ciudad sea salva por medio de Él. Y por medio de cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces... Para, para dar cierre a este tema, yo quiero dar unas cosas prácticas para nosotros el día de hoy. Yo quiero hablar de tres formas o tres maneras en cómo nosotros podemos ver la extensión del reino en nuestras vidas. ¿Cómo puedes tener mayor influencia para la extensión del reino de los cielos? Si vemos la vida de Pedro, yo creo personalmente que su vida es ejemplar. Es ejemplar de cómo se puede personificar las cosas de lo cual que estamos escuchando. Él tenía temor acerca de la persona de Cristo Jesús porque cuando lo confrontaron dijo, hasta con maldiciones, regresando a las personas diciendo que yo no lo conozco. Sí, Jesús lo profetizó, ¿verdad? Pero después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, él se levantó y empezó a predicar. Y se convirtió en uno de los apóstoles más valientes del Nuevo Testamento. Y quiero que veamos un parte de la predicación de Pedro, lo cual que dice, Hechos 2, 36 a 39, dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?, y Pedro les dijo, arrepiéntense, bautícese todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús, para sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿Se escucha como de los cuatro vientos? Yo creo que sí. Aquí hay tres cosas, de lo cual que está hablando Pedro y dando respuesta a esos hombres. Tres maneras en cómo puedes ver la expansión del reino en tu vida. Número uno, hablar la verdad. Hablar la verdad. Pedro era un hombre tímido, rechazó a Jesús, pero después de recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, estaba lleno de valentía y lleno del Espíritu de la verdad. ¿Sí? En esos tiempos, en esos últimos tiempos No puedes estar callado Tienes que hablar la verdad en y con amor ¿Sí? Recuerda 53 días antes de ese momento Rechazó, negó a Jesús Pero ahora lleno del Espíritu Santo Él está hablando la verdad ¿Sí? Hay problema hoy día Muchas personas que están pasando por situaciones difíciles pero hace años era, era la imprudencia de muchos que, que quisieron hablar. Hoy día hay un espíritu que, que está en la iglesia, que está como en la comunidad, que todo, cada quien con sus propias cosas y no se mete. ¿no? Hay que hablar la verdad, lo que está diciendo aquí. Hay dos maneras para hacerlo. Puede ser como de forma a, a, a fuerzas puede ser la, la manera a través del Espíritu Santo de Dios, con discernimiento y sabiduría, hablando las cosas como son. Pero ellos llegaron y, y estaban, y les confrontaron. Les dijeron la verdad. Fueron, fueron ustedes que crucificaron al Cristo. Y, y me encanta lo que preguntan ellos, porque es una pregunta muy cierta. ¿no? Una pregunta muy cierta. Versículo 37 dice, ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? Quiero preguntarles ahora en este momento, si hay alguien en tu vida que está pasando por un momento difícil y después llena, eh, llena su corazón de convicción, que se sienten conmovidos por lo que hicieron y Dios está llamándoles al arrepentimiento y ellos te dicen, ¿ahora qué debo hacer? ¿Sabes la respuesta? ¿Tienes la respuesta? Si un familiar, si alguien que tú conoces te pregunta, pues pues me arrepiento de mis pecados, pero ¿ahora qué? Me siento mal. Sí tienes razón. Vamos a evangelizar y cuando las personas tienen la, la, la pregunta, ¿ahora qué hago? ¿Tú sabes qué, qué, qué les vas a decir? Dice la palabra de Dios que seas listo en tiempo y fuera de tiempo con una palabra para responder. Amén. Versículo 38, luego, luego, Pedro sabía lo que tiene que hacer. Pues dice, pues arrepiéntese. Y después, número dos, bautícense en agua. Declara que eres discípulo de Jesús. Recibe la salvación de Dios. Y número tres, recibe el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos los pasos del discípulo. Si estás viendo en línea, si estás aquí en reunión presencial y recibes al Espíritu Santo de Dios, recibes a Cristo Jesús y dices, pues, pues yo me siento mal. ¿Ahora qué hago? Decimos, pues si está Pastor Miguel, conéctete al, al grupo de los pasos. Entre semana, conecta a un grupo. Pregunta, pide a alguien. Pero nosotros debemos estar listos para responder. ¿Qué dirás tú? Ah, pues éste le ganas. Pues no, ¿verdad? No. Pedro dice, arrepiéntese, bautícese y recibe el Espíritu Santo. Tenemos que hablar la verdad en y con amor. Amén. Número dos. ¿Qué debemos hacer para ver la extensión del reino en nuestras vidas. La expansión del reino en nuestras vidas. En nuestra iglesia. En nuestros grupos. En nuestras casas. Profetizar. Muchas veces vemos que, que la palabra profética es algo místico. Pero realmente si nosotros estudiamos y vemos lo que dice. Hechos 2, 17, dice. Y todos sus hijos y sus hijas profetizarán. Y también sobre mis siervos profetizarán. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Entonces, en otras palabras, lo más común, lo más normal de la vida de un cristiano es hablar la verdad y profetizar. Es lo que dice Jesús. Dice Jesús que ustedes y sus hijos lo van a hacer. ¿Qué significa? Profetizar. Profetizar significa predecir, anunciar. Algo por revelación. Lo repito, lo más normal para el hijo o hija de Dios es profetizar o dar una palabra a alguien más. Escúcheme bien, todos nosotros debemos profetizar y declarar la palabra, que es la palabra escrita de Dios. Pero también yo creo firmemente en mi corazón que necesitamos declarar o profetizar, compartir una palabra para alguien. ¿Cuál es la diferencia? Declarar la palabra, es decir, ¿qué significa la palabra de Dios? Enseñar, predicar, el evangelio. Amén Pero hay momentos en cual que, que, que tomas dos, cinco minutos, que Dios te da una impresión en tu corazón. Este, comúnmente lo vemos aquí en el altar o, o en los momentos de, de Santa Cena y convivio, comunión, que Dios tiene una palabra para alguien más. Muchas personas creen que es, eh, ah, es que son la, la gente que son preparados y que son los pastores y los super uh, espirituales que, que hacen eso. No, dice Jesús mismo que ustedes y sus hijos. ¿Sabes que la palabra profética también viene de los más pequeños? Por eso, niños en la roca, nosotros no tenemos una guardería, tenemos una clase, y una enseñanza, para que ellos están edificados sobre la misma roca, la funda, el fundamento de nuestra fe, quien es Cristo Jesús. Y los niños mismos están imponiendo manos, están profetizando y orando unos por los otros. Hemos escuchado de papás que vienen, que su hijo, oh, es que mi hijo dijo así, dijo, mi hija dijo así, así. así. Me recuerdo hace años que, que uh, la hija de Beto Aunice, Lea estaba en una silla de ruedas y Dios le dio una palabra a ella que está sana. Y ella empezó a declarar y profetizar y se levantó. Y estaba uh, caminando. Los doctores decían que no puede caminar. Y ella se levanta y dice que, es que Jesús dice que estoy sana. Y empieza, si no me mal recuerdo, por eso bien, Beto, dice, uh, dice él que empieza ella a profetizar a su papá. Que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que estar la estudiando la palabra. Así oh, es cierto pues vámonos. Hay, hay personas que están pasando por momentos difíciles y es la iglesia, somos nosotros, cada uno de, de cada uno de nosotros, el que tiene oído escuchar, tiene el discernimiento y sabiduría en su corazón, podemos profetizar, dar una palabra a alguien más. ¿Por qué está necesario eso? Porque esto les muestra que Dios ve a ellos en particular. Amén. ¿Cuántas veces nos recibíamos de algo que no hay que no decir eso? Qué miedo, qué, qué pena, qué vergüenza. Me encanta lo que dice mi pastor Carlos Warnock: dice lo siguiente: No es la persona que continuamente tiene algo que decir la que debe avergonzarse, sino la que no tiene nada que decir. Este es digno de lástima. Wow. Comparte, comparte tu fe, pero no solamente eso. Ser disponible. Pide al Espíritu Santo. Dios, yo quiero, yo quiero dar esa palabra. Yo quiero ser la persona que contesta las necesidades de los demás. Y número tres. ¿Cómo podemos extender el reino de los cielos? Hablar la verdad, profetizar, dar. Sembrar tus recursos en el reino para alcanzar más personas. Toma un sobre en la área de mi iglesia, mi terreno. Anota ahí una cantidad de ofrenda una vez, eh, una vez al mes. Este, una vez a la semana o las veces que Dios lo pone en tu corazón hacerlo y todo ese dinero, esos fondos se va a sembrar estratégicamente en la extensión del reino de los cielos Amén. porque Jesús viene de los cuatro vientos, va a enviar sus ángeles para recoger su iglesia de norte, sur, este, oeste por sobre toda la faz de la tierra y particularmente León Guanajuato y yo quiero ver que hay discípulos que estaban abajo nuestro cuidado. Amén. Bajo tu cuidado. Ese gran desfile. Por decirlo de esa forma. Con Cristo Jesús. Que cuando vamos al cielo con Él. Amén. Ponte de pie por favor. Extiende sus manos. Yo quiero orar. Y doy gracias Señor por cada uno de mis hermanos. Que están presentes aquí. Y pedimos. Yo les pido. ¿Qué está hablando Jesús a tu corazón. En qué área. Puedes extender el reino de los cielos. Yo oro por una unción especial Señor Aquí hay un espíritu de salvación Que aquel, que aquella persona Que confiesa con su boca y cree en su corazón Que tú eres el único hijo de Dios Que tú eres Yeshua Que Yahweh salva Que tú eres nuestra salvación Tú eres nuestro Señor Pedimos perdón Señor por nuestros pecados Perdónanos Señor si estás viendo en línea, escribe en los comentarios. Yo deseo recibir Jesús como mi salvador. Estamos orando por ti en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que están entregando sus corazones a ti este día. También yo oro, Señor, que impulsas, que empoderas a tu iglesia, cada uno de mis hermanos, Señor, para extender tu reino este año dale sueños, visiones, palabras de profecía para declarar lo que tú deseas hacer en sus vidas y también en las vidas de otras personas yo oro Señor por discernimiento por todos los dones y el fluir de los dones del Espíritu Santo sabiduría Señor de saber cuándo hablar y cuándo no hablar porque también es clave que prestamos oído a ti gracias Señor que caminamos por tu Espíritu Santo caminamos por tu inteligencia y no la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús, todos están de acuerdo dicen amén, amén que Dios les bendiga